0: Saludamos a esta hora de la mañana a Elizabeth Ungar, también una muy muy querida eh, politóloga, es escritora, es columnista, es colega. Hemos compartido muchas veces cobertura, incluso de elecciones pasadas. Elizabeth, un gusto saludarte hoy domingo. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Bueno, buenos días. Es un gusto estar
1: con ustedes. Y como usted dice, la verdad, hemos compartido muchos sí. eh, espacios eh, electorales y no electorales y bueno... Estamos enfrentados a un a un año
0: electoral sumamente complejo. Y esa complejidad, pues quisiera que, que nos ayudaras a, a nosotros y especialmente a nuestros oyentes, Elizabeth, a tratar de entender en lo que estamos. Eh, empecemos hablando de esto que mencionaba Juliana, la situación de orden público del país. Eh, ¿Qué tanto se enrarece el ambiente cuando estamos a, a muy pocas semanas de estas cruciales elecciones de consultas y de elección de, de Congreso de la República?
1: Eh, eh, yo creo que es un fenómeno, oh, estoy convencida, es un fenómeno muy crítico, muy grave, no solamente por el incremento exponencial que, ha, que hemos estado viviendo en los últimos meses, sino además porque eh, la violencia, particularmente en los en, la, en las zonas rurales y en los territorios, por ejemplo, donde, donde se van a elegir los miembros de las circunscripciones de paz, es absolutamente crítica, los candidatos no pueden hacer campaña, hay unas presiones violentas contra contra líderes sociales y contra candidatos. Entonces, efectivamente, no solamente digamos está en riesgo la vida de la gente, sino está en, en riesgo la democracia misma y el derecho a elegir y ser elegido. Este es un, un fenómeno eh, que, como usted lo acaba de decir, no lo vivíamos hace muchísimos años, que creíamos que era una etapa superada, y realmente debe prender todas las alarmas, eh, lo que pasó con, con la misión de Naciones Unidas y con la misión de, de, de Noruega, eh, es, es gravísimo porque ponen alerta también a la comunidad internacional. Elizabeth, pero ¿hasta dónde pueden ir esas alertas? Es decir, ¿podríamos tener variaciones o medidas de emergencia de cara a las, a las elecciones? Pues, es decir, yo, yo la verdad es que le he, he perdido como la, la confianza. No sé, no sé cómo llamarla en la capacidad del Estado de hacer presencia en esas regiones. Y porque la salida militar hemos visto que no es la salida. Uno, porque, eh, digamos, la debilidad de, de, de las mismas fuerzas armadas en esas zonas ha quedado demostrada, o digamos más bien la fortaleza que tienen los grupos armados, los legales y los ilegales, pues, los grupos ilegales, eh, y más, más los grupos criminales, eh, sino además porque realmente lo que la gente está clamando y la gente está pidiendo es presencia del Estado, de, del Estado eh, con servicios, del Estado con salud, del, del, del Estado con educación, y eso no lo estamos viendo. Y uh -huh. eso lo que puede acabar siendo es eh, un, un resurgimiento de las protestas sociales, pero ya con, también con unos carices
0: mucho más violentos y mucho más masivos. Mm, sí, y y en en todo este escenario tan complejo, Elizabeth, que que, que estamos comentando, pues está ahí en la mitad el, el, el presidente, porque pues es el jefe del Estado, y es la, la cabeza visible de un Estado eh, que se supone debe atender esas necesidades. Esta noche en Noticias Caracol llevamos un eh, un reportaje con el mandatario, al que le preguntábamos por ese punto... En particular que usted menciona, Elizabeth, que si el tema para solucionar en las regiones eh, afectadas por orden público es solamente militar o pasa por lo militar. Él dice, no señor, hemos hecho inversiones gigantes en Arauca, en Cauca, en Chocó, en Nariño. El problema es que son hoy las regiones de Colombia que se están volviendo territorios de nadie y zonas prohibidas para, para muchos. Nosotros, por ejemplo, es muy difícil que podamos entrar.
1: Yo creo que es un argumento inadmisible que el Estado, que el presidente, el jefe el jefe de, de las fuerzas militares, el comandante supremo de las fuerzas militares, el presidente de la República, el jefe del gobierno y del Estado, diga que ellos no pueden entrar a, esa, a, a, a esos territorios. Eso es inadmisible, eso es dar una señal de debilidad y de derrota. Ah, no, él eh, dice que sí
0: pueden, el problema es que en la realidad no entran a Elizabeth. Estuvimos ah, en bueno. Arauca y hay zonas, de, hay zonas de Arauca donde no hay nadie distinto al ELN. De acuerdo, no, de acuerdo. Es, desafortunadamente,
1: estamos muy cerca de que volvamos a ser considerados un Estado fallido. Yo no sé si usted recuerda que hubo varios analistas políticos, nacionales e internacionales, que calificaron a Coloma, el Estado colombiano como claro, un Estado fallido. Claro, lo Esa norma la, la habíamos superado eh, en buena parte por, por, digamos, por todo el proceso de... de, de diálogos de paz, de, de reinserción de la guerrilla, etcétera, etcétera, eh, pues de los guerrilleros. Eh, y yo desafortunadamente estoy viendo que estamos a puertas nuevamente de ser considerados un Estado fallido.
0: Uy, eso eso es muy grave, es decir, Elizabeth, eso ya, eso ya es volver, repito, a, a la época que tantas veces cubrimos usted y yo en los 90.
1: Así es, a esto súmele. Una corrupción rampante, absolutamente rampante, en las puertas mismas o en los salones mismos de la Casa de Nariño. Súmele a esto eh, la, la captura y la cooptación de los órganos de control. Súmele a esto la persecución judicial a los candidatos de oposición. Y la lista puede seguir interminablemente. Es decir, discúlpeme este, digamos, lo pesimista que estoy, pero realmente no, creo que estamos hmm. en un momento... Eh, muy crítico donde la misma institucionalidad del Estado está siendo amenazada hay un, un escritor, es decir, un, un politólogo muy famoso eh, norteamericano que se llama Steven Levinsky, eh, que escribió un libro de por qué, se por qué mueren las democracias y lo que él plantea es que eh, pues una cosa son los golpes militares a través de la violencia, pero que lo más grave es que está pasando en muchos países y Colombia es un ejemplo, él no lo pone pero es un ejemplo de esto las democracias muchas veces empiezan a fallar con gobernantes que han sido elegidos democráticamente pero que comienzan a usar del poder eh, y a transgredir todas las normas del equilibrio de poderes claro y eso es lo que estamos viendo elizabeth y ante la gravedad de ese panorama están pasando un poquito de agache por por ese panorama los candidatos presidenciales sí yo yo también lamentablemente eh, eh, creo que son mucho menos las propuestas concretas que estamos escuchando, claro, es decir, los debates apenas están comenzando, el panorama político apenas se está decantando y, y, y digamos, y se está decantando el número de candidatos, eh, pero pero aún así, lo que por lo menos lo que nosotros oímos como, como ciudadanos del común, son ataques y peleas entre los candidatos, coaliciones que no acaban de cuajar, una lucha de egos... Eh, unas propuestas populistas de por parte de algunos unos candidatos que hace 15 días estaban descalificando a, a personas y a grupos políticos por por corruptos y hoy en día son sus aliados eh, en fin entonces sí efectivamente eh, estos temas no están a mi modo de ver no están siendo abordados con suficiente um, firmeza y claridad para que el electorado
0: tenga opciones para escoger. Ay, qué, qué, qué panorama tan complejo. Pues, Elizabeth, ese brochazo rápido, concreto, como siempre, eh, pues nos ayuda a entender esta realidad tan difícil que nos, eh, que nos está recibiendo en este 2022 y que es el abrebocas de un año determinante en el que mucho está en juego. Un abrazo y mil gracias, Elizabeth. Como siempre, un gusto. No, señor. A ustedes y lo mismo, gracias. Muy amable, Elizabeth húngar, politóloga, columnista hablando, repito, del panorama político y de orden público que dominó la escena informativa en esta semana.